0: Hungerstoffwechsel, Mythos oder Problem? Wir kennen es alle, wir sind unzufrieden mit dem eigenen Spiegelbild, beginnen unsere Ernährung umzustellen und die ersten Wochen verlieren wir schnell Gewicht. Doch dann läuft die Abnahme zunehmend zäher und irgendwann scheint die Waage stillzustehen. Man ist jedoch der Meinung, dass man eigentlich weiter Gewicht verlieren sollte, weil man ja alles genau wie zuvor macht. Irgendwas stimmt doch mit meinem Körper nicht. Die oftmals angeführte Erklärung. Der Stoffwechsel muss eingeschlafen sein. Man muss wohl im Hungerstoffwechsel gelandet sein. Man nimmt jetzt sogar zu, obwohl man weniger isst. Ja, es gibt sogar immer wieder Berichte von Menschen, die darauf schwören, dass sie erst wieder abgenommen haben, als sie die Kalorien erhöhten. Die Behauptung steht im Raum, der sagenumwobene Hungerstoffwechsel hätte sie vorher sabotiert. Aber kann das stimmen? Dieser Frage gehen wir in diesem Video auf den Grund. Wir werden darüber sprechen, warum der Begriff Hungerstoffwechsel existiert, welche Anpassungsmechanismen es in unserem Körper gibt und wie du von diesem Wissen maximal profitieren und damit deine nächste Diät so optimieren kannst, dass du deutlich erfolgreicher und vor allem nachhaltig Gewicht verlierst, ohne zu hungern. Der Hungerstoffwechsel als Übeltäter ist einfach zu verstehen. Es klingt erstmal völlig plausibel, dass die Sparflamme das Problem darstellt. Die zentrale Annahme des Hungerstoffwechsels Wer an den Hungerstoffwechsel denkt, verbindet damit eine zu geringe Kalorienaufnahme in Verbindung mit einem zu hohen Kalorienverbrauch. Diese Kombination, so schätzt man, stellt den Körper auf einen alternativen Modus ein. Die Annahme ist, dass sich der Kalorienverbrauch so immens reduziert, dass eine betroffene Person in diesem Modus trotz reduzierter Kalorien nicht weiter abnimmt oder sogar an Gewicht zulegt. Man spricht von einem eingeschlafenen Stoffwechsel oder eben von einem Hungerstoffwechsel. Die Frage ist... Stimmt das überhaupt? Desinformation aus dem Internet. Die Wahrnehmung, der eigene Stoffwechsel sei eingeschlafen und behindere die Abnahme, wird oft von Diskussionen und Erfahrungsberichten bestärkt. Der Hungerstoffwechsel ist ein Thema, welches in vielen Online-Diskussionen im Zusammenhang mit Gewichtsverlust, Diäten, Jojo-Effekt und einem eingeschlafenen Stoffwechsel diskutiert wird. Neben Wikipedia-Einträgen findest du, Stand Dezember 2023, knapp 160.000 Treffer für den Begriff Hungerstoffwechsel auf Google und unzählige Artikel, die diesbezüglich das Thema Abnehmen betreffen. Typische Fragen, die Kunden in der Praxis stellen sind, bin ich im Hungerstoffwechsel? Welche Hungerstoffwechselsymptome gibt es? Kann ich im Hungerstoffwechsel abnehmen? Wie kann ich meinen Stoffwechsel anregen? Ist mein Stoffwechsel kaputt nach einer Diät? Bereits vorab. Nein, der Hungerstoffwechsel sorgt nicht dafür, dass du nicht abnimmst. Dazu ist er gar nicht in der Lage. Aber ja, es gibt ihn. Die Frage ist daher, warum erleben wir diese Veränderungen und Schwierigkeiten in einer Abnahme dann? Eine kleine Einführung in den Energieverbrauch. Um das ganze Thema Hungerstoffwechsel im Detail zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die Zusammensetzung des täglichen Energieverbrauchs und wie sich das am Beispiel eines Gesamtverbrauches von 2000 Kalorien veranschaulichen lässt. Der Grundumsatz. Das ist dein Ruheverbrauch bzw. die Energie, welche für deine wichtigsten Prozesse wie Atmung, Gehirnprozesse oder Herz-Kreislauf-System im Körper nötig ist. Da der Grundumsatz 50 bis 70 Prozent deines Gesamtverbrauchs ausmacht, wären das in unserem Beispiel anteilig 1000 bis 1400 Kilokalorien. TEF, der Thermic Effect of Food, auch nahrungsinduzierte Thermogenese genannt, ist der Anstieg der Stoffwechselrate nach einer Mahlzeit. Er steht für die Energie, welche aufgewendet wird um Nahrung zu verstoffwechseln, zu absorbieren und zu speichern. Der TEF macht ca. 8-15% des Gesamtverbrauchs aus und somit in unserem Beispiel etwa 160-300 bis Kilokalorien. Der NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, kurz NEAT, beschreibt den Verbrauch von Aktivitäten im Alltag, die nicht dein Sport betreffen. Dazu zählen zum Beispiel Schritte, Körperhaltung, Zappeln oder Haushaltsaufgaben. Und dann noch der EAT, Exercise Activity Thermogenesis, kurz EAT. Dieser beschreibt den Energieverbrauch über sportliche Aktivitäten und Training. Das heißt, NEAT plus EAT ergeben unsere gesamte physische Aktivität, die wiederum zwischen 15 und 50% der Gesamtkalorien verbraucht, je nachdem wie viel Bewegung und Sport stattfindet. Wenn bei unserem Beispiel von 2000 Kalorienverbrauch nun 1200 Kilokalorien Grundumsatz bestehen und ca. 200 Kilokalorien durch Thermic Effect of Food, verbraucht unser Beispielmensch 600 Kalorien pro Tag durch reine Bewegung. Stoffwechselanpassungen in der Diät. Wenn es nun einen Hungerstoffwechsel gibt, muss dieser einen der genannten Faktoren beeinflussen. Entweder den Grundumsatz, also BMR Basal Metabolic Rate, den NEAT, den TEF oder den EAT. Es ist richtig, dass dein Körper metabolische Anpassung vornimmt, wenn du Gewicht verlierst. Das hat in der Regel aber übrigens erstmal nichts mit Stoffwechselschäden zu tun. Es ist ein Anpassungsprogramm. Im Rahmen der Evolution hat es einen Vorteil, sich auch einer Mangelsituation anpassen zu können. Nehmen wir an, das Ziel ist es, 10 Kilo Gewicht abzuwerfen. Beispielsweise als Vorbereitung auf deinen Sommerurlaub mit der Familie. Du befindest dich schon seit einigen Wochen in einem Kaloriendefizit und hast bereits signifikant Gewicht und Fett verloren. Das bemerkst du nicht nur im Spiegel. Auch dein Körper hat diesen Umstand bereits wahrgenommen, sowohl dass du an Fett abgenommen hast, als auch den Zustand von einem Kaloriendefizit. Also einem Energiemangel. Im Körper gibt es ein ausgeklügeltes Feedbacksystem, das diese Umstände wahrnimmt und permanent überwacht. Der Traum von einem flachen Bauch und schlanken Beinen ist diesem System hingegen nicht bekannt. Der Körper geht eher davon aus, es wäre dein Vorhaben, über die nächste Zeit zu verhungern. Die Nahrung scheint knapp zu sein. Daher möchte der Körper durch Abwehrmechanismen bzw. Gegenmaßnahmen deinen Diäterfolg bzw. sein Verhungern möglichst vermeiden und dich zur Nahrungsaufnahme motivieren. Auf verschiedenen Ebenen wird Energie eingespart und über hormonelle Gegenmaßnahmen werden deine Wahrnehmung und dein Verhalten manipuliert, damit du wieder mehr isst. Tada, der Kalorienverbrauch sinkt tatsächlich. Es ist richtig, dass du auf einmal weniger Kalorien benötigst als vorher. Auch wenn wir deinen Gewichtsverlust bereits mit einrechnen. Dein Hypothalamus, ein Teil des Gehirns im Zwischenhirn und deine Skelettmuskulatur reagieren auf eine Reduktion von Leptin als Folge der Diät. Schilddrüsen und Sympathikus-Achse werden in einer Kaskade beeinflusst und die mitochondiale Effizienz erhöht. Du bewegst dich etwas weniger, du vermeidest unnötige Bewegungen und allgemein verschwendest du etwas weniger Energie, als du es sonst tun würdest. Ein Mechanismus, weniger zu verbrauchen, beruht auf der Muscle Work Efficiency. Damit wird durch molekulare Anpassungen im Muskel weniger verbraucht, bei gleicher Trainingsintensität und bei gleichem Krafttrainingsvolumen. Das heißt, du machst genauso viel Sport wie vorher, aber verbrauchst weniger. Das heißt, dein Körper leistet an sich genau die gleiche Arbeit, aber verbraucht weniger Kalorien. Wie genau das funktioniert, ist noch unklar. Hinzu kommen Veränderungen in der Menge von Gewebe. Wir nehmen Fett sowie Muskulatur ab, auch wenn wir Fettgewebe bevorzugen. Beide Arten von Gewebe brauchen schlicht Energie, um zu existieren. Das Feedback des Kaloriendefizits hat mitunter auch Effekte auf deine Schilddrüse. Ihr wird suggeriert, dass sie weniger Hormone ausschütten soll. Als Reaktion sinkt deine Körpertemperatur, dein Körper vermindert den Abbau von eigenem Gewebe und das beeinflusst am Ende auch deinen Energieverbrauch. Ein kleinerer Motor mit weniger stoffwechselaktiven Gewebe braucht weniger Kraftstoff. Der Ruheverbrauch sinkt. Weniger Gewicht bedeutet, der Körper hat jetzt einen geringeren Erhaltungsbedarf. Ein gewisser Anteil des Rückgangs im Ruheverbrauch, also der Grundumsatz, kann daher durch weniger Körpermasse, also Fett- und Magermasse, erklärt werden. Anteile am Ruheverbrauch, die über diesen über Masse erklärbaren Anteil der Reduktion hinausgehen, werden als adaptive Thermogenese bezeichnet. Wie stark dieser ausgeprägt ist, ist individuell. In Studien von NM Byrne sank der Grundumsatz im Schnitt um etwa 15 Kilokalorien pro Kilogramm verlorenem Körpergewicht. Wenn wir also von 90 Kilogramm auf 75 kg herunter diäten, sinkt der Grundumsatz um etwa 225 Kilokalorien. Das hört sich zuerst einmal dramatisch an, ist aber auch eine problematische Vereinfachung. Wir müssen die Senkung noch um das verlorene Fett- und Muskelgewebe korrigieren. In einer Studie von Manfred Müller von der Christian-Albrecht-Universität in Kiel wurde das Minnesota-Experiment für einen kurzen Zeitraum wiederholt. Zur Info, das Minnesota-Experiment war ein medizinisches Experiment aus dem Jahr 1944, um die Auswirkungen des Verhungerns auf den menschlichen Organismus und möglichst effektive Gegenmaßnahmen zu erforschen. Jedenfalls sank dort der Grundumsatz im Schnitt um 266 Kilokalorien, 108 Kilokalorien tiefer als eine Vorhersage erwarten ließ. Vereinfacht könnte man sagen, 30% Prozent des gesenkten Grundumsatzes ist dem Verlust der Körpermasse, also Fett und Muskulatur geschuldet, 70% geschieht durch die Anpassungsmechanismen des Körpers, die adaptive Thermogenese. Muss mich ein geringerer Verbrauch verunsichern. Ein geringerer Verbrauch bei einer Gewichtsabnahme ist somit ärgerlich, aber beunruhigend auch wieder nicht. Das wird auch von der Wissenschaft gestützt. Kevin Hall beschäftigte sich in der Vergangenheit zum Beispiel mit Daten der Biggest Loser Teilnehmer, da er mehr über Diäteffekte lernen wollte. In der Auswertung der Biggest Loser Studie hatten die Teilnehmer mit der geringsten Gewichtszunahme sechs Jahre nach Ende der Show im direkten Anschluss der Show zwar die höchste negative Stoffwechselanpassung, aber auch den höchsten Verbrauch durch Aktivität. Das weist darauf hin, dass insbesondere exzessiver Sport einen Effekt auf das Ausmaß der Anpassung hat. Appetit, Sättigung und Hunger Gewichtverlust geht mit einer Steigerung des Hungerhormons krelin einher. Neben deinem subjektiven Hungergefühl erhöht sich dadurch der Drang zu essen. Die Ausschüttung von verschiedensten Sättigungshormonen ist in einer Diät oft reduziert. Als Reaktion auf Nahrungsaufnahme suggerieren diese Hormone Sättigung, werden jedoch während längerer Kaloriendefizite nicht mehr so oft ausgeschüttet. Dein Essverhalten in einer Diät wird somit unter anderem durch erhöhte Grillinwerte und weniger Sättigung erklärt. Doch auch das Masterregulatorhormon hormon Leptin beeinflusst vorwiegend deine langfristige Nahrungsaufnahme. Leptin wird hauptsächlich im Fettgewebe produziert. Je mehr Fettgewebe du hast, desto mehr Leptin liegt vor. In einer Diät sinkt die Leptinproduktion zügig und sehr drastisch. Leptin steuert als eine Form von Masterregulator im Gehirn die Ausschüttung anderer Hormone. Es beeinflusst unter anderem Sexualhormone, Insulin und die Schilddrüsenhormone. Leptin signalisiert deinem Gehirn, wie es um deine Energiereserven in Form von Fett steht. Verlierst du nun während deiner Diät Fett, reduzierst du damit auch das im Blut zirkulierende Leptin. Auf diese Leptinreduzierung reagieren dann Leptinsensitive Neuronen im Gehirn, die auch dein Essverhalten über deinen Hunger und deinen Appetit beeinflussen. Fehlt Leptin, Will dein Gehirn, dass du isst. Das fehlende Leptin sagt deinem Gehirn, dass du gerade Fett verlierst, weniger Energie zuführst und du doch bitte etwas dagegen tun solltest. Kontrollieren wir die Nahrungsaufnahme nicht, wird dein Hirn automatisch mehr essen wollen, je nachdem wie stark dein Kaloriendefizit gerade ist und wie viel Gewicht du verloren hast. Diesen Umstand nennen wir Drive to Eat. Die Rolle von Leptin ist dabei dem Körper zu sagen, dass alles gut ist und du somit nichts mehr essen musst. Die Leptin-Konzentration kann, laut einer Studie mit adipösen Teilnehmern, die für 52 Stunden nichts aßen, bereits in dieser kurzen Zeit 72% im Serum sinken. Gewicht runter, Appetit hoch. Bleiben wir noch einen Moment bei Zahlen zum Appetit. Dein Körper fährt so einiges auf, um dich zum Essen zu manipulieren. Und wir wissen sogar, wie viel dein Körper essen will. Der Appetit bzw. der Drang zu essen steigt um bis zu 100 Kilokalorien über der Baseline, also Vorgewichtsverlust pro verlorenem Kilogramm Körpermasse. Eine weitere Analyse legt nahe, dass das Ausmaß der Ghrelin-Anpassung die Gewichtszunahme vorhersagt. Das bedeutet, bis dein Körper nach einer Diät wieder einigermaßen sensibler gegenüber Leptin wird und unsensibler gegenüber Grelin, musst du deine Nahrungszufuhr kontrollieren, da du ansonsten automatisch wieder dazu neigst, mehr zu essen, als du brauchst. Das ist übrigens genau das, worüber ich auch in meinem Buch endlich schlank spreche. Den Gewicht zu verlieren ist die eine Sache, das Gewicht anschließend auch zu halten ist die andere. Auf knapp 176 Seiten habe ich dir zusammengefasst, was es braucht, um nachhaltig abzunehmen. Das Ganze kostet dich 6,95 Euro und den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du mit meinem Team und mir zusammenarbeiten möchtest, kannst du dich auch direkt auf ein Erstgespräch eintragen. Den Link findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Weiter geht's. Der Hungerstoffwechsel. Problem oder Sündenbock. Sieht man sich diese Daten an, so könnte man auf den ersten Blick vermuten, der Stoffwechsel wäre tatsächlich daran schuld, dass Personen nicht mehr abnehmen. Bis man den Taschenrechter zückt. Denn die Zahlen addieren sich auf eher kleine Summen. Auch die am stärksten betroffenen Personen haben insgesamt noch einen hohen Verbrauch. Das Problem ist somit weiterhin der Verzehr von zu viel Nahrung. Daher argumentieren Wissenschaftler, dass deine Appetitveränderung eine wichtigere Rolle spielt als ein langsamerer Stoffwechsel. Feedback-Kreisläufe, welche langfristig die Kalorienaufnahme befeuern, wirken sich stärker aus im Vergleich zu Systemen, die deinen Energieverbrauch reduzieren. Der Mensch ist fehleranfällig. Diäten beeinflussen Appetit, Sättigung und Hunger. Insgesamt schleichen sich mit diesen Anpassungseffekten mit der Zeit eher Fehler in deiner wahrgenommenen Matrix ein. Es ist möglich, dass sich deine Wahrnehmung deiner zu dir genommenen Portionsgrößen beispielsweise verändert. Du isst mehr, obwohl du dies gar nicht vorhast. Als Ergebnis bist du vielleicht sicher, dass du 1200 Kalorien über den Tag isst. In der Realität hast du dich jedoch um 500 bis 1000 Kalorien verschätzt. Studien zeigen, dass die Zufuhr pro Tag auch bei Erfahrenen ohne eine Form der Portionskontrolle bis zu 50% vom Gesamtverbrauch abweichen kann. Dies veranschaulicht eine Arbeit aus den 90ern. Die hier übergewichtigen Personen gaben einen bestimmten Wert für die Aufnahme ihrer Kalorien an. Es zeigte sich aber schlussendlich, dass hier ein Underreporting, also angegebener Verzehr ungleich realem Verzehr, von 47%, umgerechnet 1053 Kilokalorien, stattgefunden hat. Die tatsächlich aufgenommenen Kalorien waren also konträr zu den gedachten Kalorien. Mit solchen Abweichungen ist es sehr nachvollziehbar, dass die Diät oder der Gewichtserhalt nicht so klappen wie geplant Sowas kann auch temporär sein. Das heißt, manche Menschen geben sich am Wochenende etwas mehr Freiheit. Das ist erstmal positiv zu bewerten, denn weniger strikte und einenge Diätformen sind langfristig erfolgreicher. Dennoch erleben wir, dass am Wochenende dann noch über die Stränge geschlagen werden kann und das Defizit der ganzen Woche vernichtet wird. Und was ist jetzt mit dem Gewichtsplateau? Berichten Menschen davon, dass sie erst mehr Kalorien essen mussten, damit sie wieder abnehmen, das wahrscheinlich nichts mit dem Hungerstoffwechsel zu tun. Sie haben sich vermutlich verschätzt, mehr bewegt und wieder auf andere Nahrung umgestellt. Es ist wahrscheinlich, dass sie ihr Defizit vorher überschätzt haben. Sie kommen mit einem moderateren, angenehmeren Kaloriendefizit oft besser zurecht, reagieren weniger stark mit angepasstem Verhalten und haben dadurch erst die Möglichkeit, ein Defizit durchzuhalten. Manche Veränderungen in der Ernährung, wie eine deutliche Erhöhung der Proteinzufuhr, beeinflussen ebenfalls das Hungergefühl. So kann jemand vermeintlich mehr essen, aber weniger Energie zu sich nehmen. Höhere Kaloriendefizite und Einschränkungen beeinflussen hingegen oft das Verhalten und den Drive-to-Eat, wodurch in der Realität die Kalorien einer Diät am Ende oft nicht stimmten. Das ist menschlich und ganz normal. Manchmal kommt man schneller ans Ziel, wenn man etwas langsamer vorgeht. Muskelverlust verhindern, der vergessene Faktor. Krafttraining und ausreichend Protein können während einer Diät helfen, adaptiver Thermogenese entgegenzuwirken. Deine Sättigung profitiert zudem von mehr Protein. Zusätzliches Krafttraining hilft beim Erhalt deiner Muskelmasse. Da der Verlust von Muskelmasse dein Essverhalten beeinflussen kann und der Erhalt von Muskulatur zu einem höheren Verbrauch führt und dies einer erneuten Gewichtszunahme entgegenwirkt, ist das Verhindern des Verlustes von Muskelmasse ein nicht zu unterschätzender Faktor bei einer Diät. Bekannt ist, dass auch der Verlust von Muskulatur mit einer Reduktion der Leptinausschüttung einhergeht. Erhältst du deine fettfreie Masse, ist dies hilfreich für die Regulation deines Verhaltens. Tuwiki, Jake und andere beschreiben daher, unsere Ergebnisse legen nahe, dass die Zusammensetzung des Gewichtsverlusts eine funktionelle Bedeutung für die Regulierung des Energiehaushalts haben kann, wobei größere Verluste an fettfreier Masse möglicherweise mit einer erhöhten Gewichtszunahme und einem erhöhten Appetit verbunden sind. Der Need reduziert sich. Aufgrund der Regulation der unwillkürlichen Bewegungen neigen Menschen dazu, sich in einer Diät weniger zu bewegen. Die gesunkene Aktivität hat einen entsprechend negativen Effekt auf den Gesamtkalorienverbrauch. Das kann so weit gehen, dass Sporteinhalten, also EAT, zu einer Reduktion des Needs führen. Der Körper ist effizient und spart Energie. Um das zu verhindern, gibt es viele Möglichkeiten. Von geplanten, langsamen Spaziergängen, die man auch zum Runterkommen nutzt, bis hin zur Überwachung mit einem Schrittzähler. Entscheidend ist, dass es zu deinem Alltag passt und dich nicht unter Druck setzt. Crash Stoffwechselkiller oder nützlich? Oftmals wird argumentiert, dass Menschen auf keinen Fall ein zu hohes Kaloriendefizit haben sollten. Crash Diäten gelten als problematisch. In der Praxis landen wir da bei einem entscheidenden, es kommt drauf an. Der vermeintlich angepasste Hungerstoffwechsel führt nicht einfach zu mehr Gewicht. Auch verhindern die Anpassungen nicht deinen Gewichtsverlust. Ein etwas extremes, aber dennoch imposantes Beispiel aus den 70ern zeigt eine Fallstudie eines sehr übergewichtigen Mannes. Angus Barbier fastete insgesamt 382 Tage. Er verlor von mehr als 200 Kilogramm mehr als 60 Prozent, also 126 Kilogramm seines Startgewichts. Er wurde mit Flüssigkeit, Vitaminen und Mineralien versorgt. Seltener gab es eine Suppe mit Geschmack. Er zeigte nach dem Fastenbrechen einen normalen, für seinen dann normalen Körperbau angepassten Stoffwechsel. Auch Jahre nach dieser Extremdiät nahm mir nicht wesentlich viel zu. Dies ist nicht als Empfehlung zu werten. Ob eine Crash-Diät, wie eine Form der PSMF, zu Deutsch Proteinsparendes Modifiziertes Fasten, für dich geeignet ist, bestimmen Parameter wie dein Körperfettanteil, deine Psyche, deine Gesundheit und dein Verhältnis zu deinem Körper. Abschließende Worte und Fazit Der Hungerstoffwechsel und die adaptive Thermogenese existieren. Aber sie erklären in den meisten Fällen nicht, wieso jemand nicht abnimmt oder zunimmt. Die tatsächliche Reduktion des Verbrauches ist eher gering. Der Begriff Hungerstoffwechsel ist daher oft nur eine Halbwahrheit oder oftmals sogar Unsinn. Dagegen richtig ist, dass Gewichts- und Fettverlust im Rahmen eines Kaloriendefizits eine Veränderung in Verhalten und Biochemie im Körper auslösen kann. Diese Reaktion ist individuell und über den Verlauf der Diät unterschiedlich. Diese Abwehrreaktionen treten immer auf. Die Frage ist nur, wie stark Dabei sind die Probleme vor allen Dingen im Verhalten zu sehen, da wir deutlich weniger Bewegung aufweisen und deutlich mehr essen wollen. Es ist trotz dieser Abwehrreaktion möglich, weiter abzunehmen. Es fällt nur schwerer und entscheidend ist eine langfristig nachhaltige Strategie. Eine signifikante Gewichtszunahme trotz angeblich geringer Kalorien ist hingegen kein Resultat des Hungerstoffwechsels. Hier ist mit Sicherheit entweder eine Wasserzunahme aufgrund von Stress oder Medikamenten oder aber ein deutlich von der eigenen Wahrnehmung abweichendes Essverhalten vorhanden. Gleichermaßen gibt es Strategien, wie die Erhöhung des Volumens der Nahrung, oft und viel Protein zu sich zu nehmen, oder die Diätpausen, die den Effekt des Stoffwechsels etwas entgegenwirken können. Wer das Gefühl hat, nicht abzunehmen, sollte sich eine Zeit aufs Gramm genau kontrollieren, um eine entsprechende Überprüfung der Zufuhr zu haben. Das ist nicht für immer nötig, hilft aber ungemein. Und dazu gehört auch der klitzekleine Löffel Erdnussbutter, der dann überraschende 300 Kilokalorien aufweist. Das Wort Hungerstoffwechsel sollten wir daher nicht mehr benutzen. Es hat zu viele negative Konnotationen und irritiert Klienten. Wir sollten es ersetzen durch eine sinnvollere Definition dessen, was in einem Kaloriendefizit passiert. Die Wissenschaftler Kevin Hall und Jay Gu beschreiben 2017 eine Definition, mit der wir in der Praxis etwas besser arbeiten können. Die metabolische Anpassung kann interpretiert werden als Reaktion des Körpers auf einen wahrgenommenen Hungerzustand. Es kommt zu einer Reduzierung der Energiekosten, um das Leben zu verlängern, da Energiereserven endlich sind.